0: Gewoonlijk vond men moeder Teresa aan het werk om de patiënten bij te staan. Ze was vriendelijk voor de zieken. Geharde bedelaars die zelden of nooit een vriendelijk woord hadden gekregen, ontdooiden al vlucht door een glimlachende moeder Teresa. In de zaal hing een geur van ontsmetting en men hoorde er voortdurend mensen die kreunden en kloegen van de pijn. Wanneer een stervende zijn laatste adem uitblies, snelde moeder Teresa of een medezuster deze ter hulp en hield hem in haar armen. De wagen van de stad kwam later het lijk ophalen om het naar de plaats van crematie te brengen. Het lege veldbed werd onmiddellijk ingenomen door een andere patiënt. In zes jaar tijd had moeder Teresa zo'n 8.258 personen opgenomen waarvan er 3.079 gestorven waren De meeste van deze bedelaars die herstelden gingen terug naar hun werk op de hoeken van de straten Enkele van hen vonden aangepast werk Moeder Teresa droomde van een revalidatiecentrum voor die bedelaars zodat ze niet terug op straat moesten. Ongeregeld huwelijksleven en onwettige kinderen, dat was aan de orde van de dag in deze korte wijken. Ondanks pikte een politieman een baby op uit een riool. Het kindje had men erin gegooid om het te verdrinken. Om deze kleintjes te redden, opende moeder Teresa een tehuis, waar een tachtigtal jonge kinderen verbleven. In dat gebouw had moeder Teresa ook een afdeling voor TBC-patiënten... ...want tuberculose kwam veel voor bij deze ondervoede kinderen. De club van Amerikaanse dames in India had dit werk onder zijn bescherming genomen. Die vooraanstaande dames stonden in voor het onderhoud van het huis... ...en het voedsel voor de kinderen. Zij schonken ook een röntgenapparaat waarmee de jeugd van de achterbuurten regelmatig onderzocht werden. Daar was ook een opvangcentrum voor meisjes die gevaar liepen in de prostitutie terecht te komen. Ze leerden voornamelijk typen om zich als dactylo te kunnen bekwamen. Met een ambulante kliniek verzorgde men het afgelopen jaar 64.000 patiënten, terwijl 7.000 gezinnen er dagelijks voedsel kwamen halen. Een kleine vakschool, Industrial School, met een 64-tal leerlingen, was bedoeld om jongens uit de sloppenwijken aan werk te helpen. Op de grote feestdagen van het jaar, poeja voor de Hindoes, kerstmis voor de katholieken, wemelde het van mensen die hier een geschenk kwamen halen. Doorgaans versleten kleren en oud speelgoed waren een schat voor de armen. Sedert anderhalf jaar, Doorkruiste een blauwgekleurde stationwagen de drukke straten van Calcutta op weg naar een Melaatsencentrum in de Sloppenwijk. De Mary Society, een vereniging die onder bescherming stond van het Engelse katholieke vrouwengenootschap, schonk deze wagen. Een van de zusters, die pas afgestudeerd was als dokter in de geneeskunde, had de leiding van dit werk. De auto bracht de zusters naar een centrum waar de Melaatsen zich uit de samenleving hadden teruggetrokken. Moeder Teresa volgde het principe van dokter Hemerijks en verzorgde de patiënten ter plaatse. Iedere week kwam de wagen op een welbepaalde dag naar hun centrum waar de Melaatsen opnieuw het geneesmiddel kregen en waar de vooruitgang van hen nagegaan werd. Antoine Del Porte ging met de blauwe auto mee naar het Melaatsencentrum in Titagark, waar een kolonie haar hutjes gebouwd had in de schaduw van een grote papierfabriek. Het bedrijf had onlangs de grond aan moeder Theresa afgestaan en men ging er een dispensarium bouwen. De zusters bleven er de hele namiddag. Ze waren allemaal afkomstig uit het aartsbisdom Ranchi. Door hun opleiding in Mender geraakten zij op de hoogte van het werk van moeder Teresa. Vooraleer te vertrekken vernam pater Delport van moeder Teresa een en ander omtrent een schenking, zo net gedaan door de Franse ambassadeur, namelijk een grote dosis Serum Marianum, vervaardigd door zuster Susanne. Het ging weldra gebruikt worden om de kinderen van die Melaatsen in te enten. Tegelijk met het werk van moeder Teresa groeide ook de congregatie van de missionarissen van naaste liefde. Een tachtigtal zusters gingen dagelijks naar een of andere plaats voor hun specifieke werk. De meesten onder hen waren bekwame verpleegsters of onderwijzeressen, die in hun omgeving veel succes zouden gekend en veel geld verdiend hebben. Deze moedige jonge dames offerden hun eigen leven en maatschappelijk aanzien op om zich te ontfermen over het lot van duizenden mensen die in de grootste ellende verkeerden. Hun idealisme was zeker geïnspireerd door Moeder Teresa. Maar de statuten van de congregatie waren zo opgevat dat alle werk teamwork was, een gezamenlijke onderneming om Jezus Christus volwaardig te laten leven in de harten van alle mensen, ook de allerarmsten in de indiaanse samenleving. 2. De werkzame jaren. In Australië, waar onze zusters werkzaam zijn, gaan we naar de huizen van de armen en wassen en reinigen en doen er allerlei dingen. Ik ging ooit naar het huis van een man en ik vroeg hem, mag ik uw huis reinigen? En hij zei, het is hier al in orde. Ik zei, het zal nog meer in orde zijn als je het mij laat doen. Al dus stond hij mij toe zijn woning te reinigen. En toen zag ik in de hoek van zijn kamer een grote lamp onder een dikke laag stof. Ik vroeg hem, steek je die lamp niet aan? En hij zei, voor wie? Sinds jaren is niemand naar mij gekomen. Sinds jaren. En bij gevolg vroeg ik, zal je de lamp aansteken als de zusters komen? En hij zei ja. Toen reinigde ik de lamp. De zusters begonnen naar zijn huis te gaan, naar zijn kamer, en de lamp brandde. Ik was hem volledig vergeten. Na twee jaar kreeg ik nieuws van hem met de melding, zeg mijn vriendin dat het licht dat zij aangestoken heeft in mijn leven nog steeds brandt. Het is een kleine passage van moeder Teresa zelf. Naar het buitenland. De vraag naar stichtingen was groot. In 1959 trad zuster Andrea in in de congregatie van Moeder Teresa. Ze was afkomstig van Freiburg in Breisgau in Duitsland. Ze vertelde jaren later aan de Belgische jesuit Hendrik Herman dat ze, na haar aanvraag te hebben aangedaan, het bericht kreeg uit Calcutta om aanstonds te komen. Maar het nam zeker een vol jaar in beslag eer zij een visum kreeg. Ze had in een of ander magazine een artikel gelezen over de missionarissen van naastenliefde en had aan moeder Teresa gevraagd of ze mocht komen. Maar dan duurde het zo lang eer al die formaliteiten in orde waren, maar na meer dan een jaar liet moeder Teresa haar weten: "Come quickly." Kom vlug. Van zodra de Duitse jonge dame in Calcutta was aangekomen, stopte moeder haar in bed. Nadat ze opgestaan was, hoopte ze dat ze even de stad ging kunnen bezichtigen, om enige zichtkaarten en bepaalde zaken te kopen voor haar familie, maar moeder Teresa zei: "Nee, nee, kom vlug. Pater Henri wacht." De Duitse zei, ja vlug, laat me hem goedemorgen zeggen. Moeder zei, nee nee, kom maar en trek uw sari aan. Het was de eerste keer, de sari. Ze kreeg ook een kruisje opgespeld en een rozenkrans en moeder vroeg welke naam ze wou aannemen. En dat was het einde. Zo ging dat in die tijd met de nieuwelingen die in het moederklooster te Calcutta toekwamen. De congregatie van moeder Teresa was nu tien jaar oud en er waren voldoende zusters gevormd die klaar stonden om de boodschap van de heer uit te dragen. De missionarissen van naast en liefde mochten voortaan stichtingen doen buiten Calcutta. De zusters van moeder Teresa trokken eerst naar Ranchi, hart van Chotanagpur, en van de zogenaamde lievensmissie. Op 29 mei 1959 werd er een huis geopend. Er waren heel wat bisschoppen die in contact stonden met moeder Teresa, want ze hadden graag missionarissen van naastenliefde gehad in hun bisdom. De aartsbisschop van Delhi, monseigneur Jozef Fernandes bijvoorbeeld, had moeder Teresa al sinds jaren uitgenodigd. Hij kende haar, sedert hij vicaris-generaal en vervolgens hulpbisschop van Calcutta was. De katholieken waren weinig talrijk in Slands hoofdstad, zodat hij hoopte dat door de komst van Moeder Theresa's zusters de katholieke kerk vooruitgang zou boeken. Delhi, de mooiste en grootste stad van India, had uitermate arme buitenwijken. Duizenden mensen afkomstig van het platteland woonden er in de bitterste armoede, zonder behoorlijke huisvesting of sociale voorziening. De Zwitserse ambassadeur, de heer Kutat. Een overtuigd en pratikerend katholiek toonde zich zeer geïnteresseerd door de bouw van een kindertehuis in de stad Home for the Abandoned Children. Het tehuis werd er geopend op 15 juli 1959. De plechtigheid werd bijgewoond door Jawaharl Nehru eerste minister van India en ook tal van andere leden van de regering waren aanwezig. Het was het begin van goede betrekkingen tussen moeder Teresa en de hoogste autoriteiten van het land. Het derde huis dat moeder Teresa buiten Calcutta stichtte was in Jansi. De zusters ontverden er zich over arme kinderen en wezen en openden voor hen een school. In november 1960 verliet moeder Teresa voor het eerst haar klooster in Calcutta om in de Verenigde Staten van Amerika de nodige bijdragen voor haar werk in India in ontvangst te nemen. Op doorreis naar Amerika bracht moeder Teresa in Londen een bezoek aan John Southworth, voorzitter van de Melaatsenactie, en sprak hem over Anne Blakey. John Southworth had nog geholpen bij het werk voor de Melaatsen in Calcutta en woonde in Sussex. In hun streek verbleven er nog andere personen die in Calcutta gewoond hadden, zodat het initiatief genomen werd om een Mother Teresa Committee te stichten, met John Southworth als voorzitter en Anne Blakey als ondervoorzitter. Er werden allerlei inzamelacties op touw gezet. Voor die hulporganisatie door coworkers of medewerkers werden statuten opgesteld. Die organisatie zou uitgroeien tot de International Association of Coworkers of Mother Teresa. Moeder Teresa's bezoek aan Engeland betekende een stimulans voor hun werk. Het was begonnen in Calcutta op bescheiden wijze, maar schoot toen wortel in Engeland. In andere landen waar moeder Teresa huizen zou openen, zouden kleinere groepen van medewerkers gevormd worden. Wanneer moeder Teresa terugkeerde uit Amerika, deed ze Rome aan en bracht in het Vaticaan een bezoek aan paus Johannes XXIII. Moeder Teresa vroeg dat haar congregatie erkend zou worden als een instituut van pauselijk recht. Het zou vijf jaar duren eer het zover was. Moeder Teresa ontmoette in Italië haar broer Lazar, die als banneling al daar verbleef met zijn vrouw Maria en dochter Agi. De zuster had haar broer niet meer gezien sinds 1924. Haar moeder, en zus Aga waren nog in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Met hen was geen contact mogelijk gezien het strenge communistische regime. De Lepra-leiders bij Calcutta vroegen aan moeder Teresa dat voor hen een kliniek zou geopend worden. De missionarissen van naastenliefde startten een dergelijk initiatief in een loods bij de spoorweg. Enkele zusters werden erheen gestuurd om de Milaatsen te verzorgen. Het ontbrak er aan alles. Dat harde werk was iets voor mannen. Moeder Teresa besefte dat ze voor een aantal taken en situaties die moeilijk en minder geschikt waren voor vrouwelijke religieuzen, mannen nodig hadden, zodat ze dacht aan de inschakeling van broeders. Zij onderzocht reeds in 1960 de mogelijkheid om jonge mannen in dienst te nemen en trachtte een groep mannelijke religieuzen te vormen. Op 18 oktober 1960 verhuurde de gemeentelijke overheid van Tidagarg aan de missionarissen van Naaste Liefde een perceel grond voor de bouw van een centrum voor de Melaatsenzorg. Moeder Teresa bracht op zekere dag op het onverwacht zijn bezoek aan Assansol, waar ze contact opnam met Celeste van Exum om hem te spreken over verschillende aangelegenheden. De jongens in het kindertehuis werden groter en het zou weldra moeilijk zijn voor de zusters om voor hen te zorgen. Bovendien konden de zware taken in het Milaatsen-centrum beter door mannen worden verricht. Ze wil met andere woorden een congregatie van broeders oprichten. En ze vroeg de pater of hij zo vriendelijk wou zijn om de toestemming te vragen aan het aartsbisdom. Van Exum vond het geen slecht idee en begaf zich speciaal naar Calcutta om over deze aangelegenheden te spreken met monseigneur Albert Vincent de Souza. De aartsbisschop was volkomen verschillend van zijn voorganger, monseigneur Perrier, die zich altijd verzette tegen een nieuw idee. Aartsbisschop de Souza aanhoorde van Exum over wat Moeder Teresa's verlangen was. En dan was het een lange minuut stil. Toen zei monseigneur de Souza dat men in India de roeping van priester en zuster verstond, maar niet die van broeder. Hij wel, en hij wenste broeders te hebben. Hij vroeg aan Van Exum om aan moeder Teresa te laten weten dat ze ermee mocht beginnen. De zaak was in vijf minuten beklonken. Moeder Teresa was uiteraard verheugd en vroeg pater Van Exum om haar enige geschikte jonge mannen te willen zenden. Eenmaal terug in Essensol zochten de missionaris gedurende enige weken naar enkele flinke kerels, zodat hij er een half dozijn naar Calcutta kon sturen om er de missionarissen van naastenliefde te helpen. Moeder Teresa huisvestte die jonge lui ergens in het kindertehuis, tussen al die baby's. Zuster Gertrude, de dokter die wat van timmerwerk afwist, begon met lessen in timmeren te geven, wat grappig was om te zien. Moeder Teresa, die van oordeel was dat die jonge mannen voldoende beweging nodig hadden, wou dat ze elke avond volleybal speelden. En de kleine zuster leidde op een soort volleybalveld persoonlijk die groep stoer jongelui. Er waren verschillende problemen voor de congregatie van broeders kon gesticht worden. Men was eerder terughoudend om tot de groep toe te treden zolang er geen erkend instituut was. Anderzijds hing een herkenning door Rome al van het aantal leden af en van de eigen organisatie. Een bijkomende moeilijkheid was het feit dat een mannelijke congregatie niet mocht bestuurd worden door een vrouw en het duurde een jaar eer alles geregeld was. In de loop van 1961 stelde de regering van de deelstaat West-Bengalen Vijftien hectare land in de buurt van Assansol ter beschikking van de missionarissen van Naastenliefde, die hoopten er een Melaatse kolonie op te richten. Er werd een huurcontract opgesteld voor dertig jaar. Er moest jaarlijks een symbolische roepie worden betaald. Het was de eerste minister zelf, een van India's meest geduchte politici en een zeer overtuigd communist, die de schenking deed. Wanneer Moeder Teresa en haar missionarissen van naaste liefde iets vroegen, kon hij nooit nee zeggen, vermits zij nooit iets voor zichzelf vroegen, maar voor de allerarmsten in de samenleving. Het terrein dat aan Moeder Teresa overgemaakt werd, was een onontgonnen streek, net een jungle. Er was geen geld voorhanden in de eerstvolgende jaren. In 1961 telde de congregatie 127 zusters. In de loop van het jaar werden vier nieuwe huizen gesticht, onder andere in Agra, Calcutta en Assensol. Ze hadden ook novicen uit Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika. Er werd voor de eerste maal binnen de congregatie een generaal kapitel gehouden, wat volgens de constituties om de zes jaar moest gebeuren. Daaraan werd gewoonlijk deelgenomen door de oversten en van elk huis was er ook een afgevaardigde. Allen stemden voor moeder Teresa als algemeen overste. Eén stem, die van moeder Teresa zelf, werd door Celeste van Exum, die toezag op het verloop en de geldigheid van de verkiezing, geheim gehouden. Na 14 jaar werd moeder Teresa's werk voor het eerst erkend bij middel van een hoge onderscheiding. Op 26 januari 1962, Republic Day of Dag van de Republiek, werd de erelijst voor de Padma Shri, de Orde van de Lotus, bekendgemaakt en tot de genomineerden behoorde moeder Teresa. Ze was de eerste niet geboren in India die deze prijs kreeg. Het was op aanbeveling van Nehru die haar naam opgaf aan de president. In kerkelijke kringen verwekte dit enige deining. Er was enige discussie of men de zuster naar Delhi zou laten gaan voor de uitreiking. Monseigneur Vivian Anthony Dyer, aartsbisschop van Calcutta, wist niet wat te doen. Sommigen raden hem aan om haar geen toelating te geven om de prijs in ontvangst te gaan nemen, daar dit de hoogmoed kon aanwakkeren. Anderen die haar beter kenden beklemtoonden dat Monseigneur absoluut niet moest bevreesd zijn, dat daar moeder Teresa niet wist wat hoogmoed was. Men liet Mons. Dayer ook weten dat de president door die beloning in feite zijn erkentelijkheid wou uitdrukken jegens alle missionarissen werkzaam in India. Moeder Teresa was niet overtuigd en wou zelf niet naar Delhi gaan, zei ze aan Dair, maar deze antwoordde dat ze moest gaan. De uitreiking vond plaats in september 1962. Moeder Teresa vermeed het aanbod om met een limousine afgehaald te worden aan haar klooster in Delhi. Ze werd binnengeleid in de Durban Hall van het prachtige Rashtrapati Bhavan, het presidentieel paleis. Moeder Teresa in haar witte sari ging uiterst kalm en rustig niet tegenstaande, de stijfdeftige hoge militairen en het keurig uitgedoste dienstpersoneel gewoon als altijd naar het podium, terwijl er ineens een grote stilte viel. De president, dokter Sarvipali Radrakeshan, kon zijn ontroering niet verbergen. En dat was ook het geval met de eerste minister, Nehru. Ook Vijaya Lakshmi Pandit, zus van Nero en voormalig Indian High Commissioner te Londen, was aanwezig. Zij verklaarde achteraf dat moeder Teresa de prijs ontving alsof ze een ziek kind of een stervende ontving die men haar in de armen gaf. Voor haar betekende het niets anders. In de zaal heerste een vreemde atmosfeer. Men had het gevoel dat er iets groots en tegelijk iets eenvoudigs gebeurde. Moeder Teresa aanvaarde die, op één na hoogste onderscheiding in India, bij wijze van herkenning van de armen. Teruggekeerd in Calcutta hing ze de kostbare medaille rond de hals van het Maria-beeld in het huis der stervenden. Volgens moeder was het Maria die de prijs verdiende. Ondertussen ontving ze in Manila... Op 31 augustus 1962 de Ramon Maxaye Award for International Understanding. Deze onderscheiding in de Filipijnen werd genoemd naar Ramon Magsaysay van 1907 tot 1957 de derde president van de Republiek na Wereldoorlog 1, die op 10 november 1953 om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk vlakbij Mount Manongol. In Cebu. De begrafenis van deze verdienstelijke president op 22 maart 1953 werd bijgewoond door naar schatting 2 miljoen mensen. Moeder Teresa kreeg deze prijs voor haar onvermoeibare toewijding en grenzeloze begrip voor de ellendige armen in een vreemd land, in wiens dienst zij een nieuwe congregatie had opgericht. Zuster Françoise was net daarvoor uit Agra naar moeder Teresa gekomen om dringende hulp te vragen. Ze had 50.000 roepies nodig om zonder uitstel met een kindertehuis te beginnen. Maar dat was toen te veel geld, zei moeder Teresa. Kort daarop ontving zij een telefoontje van een persagentschap met de mededeling dat de regering van de Filipijnen haar de Maxaisei prijs had toegekend, eraan toegevoegd dat een belangrijke geldsom er ook aan verbonden was. De informant wenste haar geluk en vroeg wat ze met de 50.000 roepies zou doen. En moeder Teresa antwoordde dat ze net dacht dat de heer wou dat er een kindertehuis, de Agra, de stad van de beroemde Taj Mahal, gebouwd werd. De missionarissen van naast de liefde hadden tot dusver al heel wat initiatieven genomen, vooral dan in Calcutta. Naast het huis der stervenden en het kindertehuis beschikte men er over zes medische hulpposten of dispensaria waar dokters hulp verleenden op vrijwillige basis. En op liefst 52 liever centrale plaatsen werden voedsel, melk en kledij aan noodlijdenden uitgedeeld. In de armste buurten van de stad, het zij onder de bomen of onder een dak van matwerk, hielden de zusters school waar de kinderen leerden lezen, schrijven en een beetje rekenen. De mobiele kliniek was in handen van zusters die een opleiding gekregen hadden aan het leprosy department van het Hospital for Tropical Diseases, het hospitaal voor tropische ziekten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de Melaadsen. Op bescheidener vlak was dit werk ook begonnen in Delhi en zes andere steden. In Delhi hadden moeder Theresa's zusters een kinder te huis voor wezen en geestelijk gehandicapte kinderen. De congregatie telde nu 169 leden. Geprofeste zusters, kandidaten en novicen, samen, merendeel in Indiërs, uitgenomen tien, namelijk uit Pakistan, Nepal, Malta, Albanië, Joegoslavië, Duitsland... Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika. Moeder Teresa zocht ondertussen naar een geschikte overste voor haar broeders. Ze probeerde Pater Gabrik, een Joegoslavische Jezuïet die ze kende, in dienst te nemen. Maar de sociëteit van Jezus was niet bereid om hem af te staan, ze vroeg toen aan de Belgische pater, Robert Antoine, om haar congregatie van broeders te besturen, maar hij kon er niet aan denken om de band met zijn orde te verbreken. Bombay was een van de belangrijkste steden van India op cultureel, financieel en commercieel vlak. De metropool had een nogal belangrijke katholieke gemeenschap. Aartsbisschop Gracious werd in 1953 de eerste kardinaal. Moeder Theresa schreef naar hem, want ze wou er een centrum openen. De kardinaal, die haar werk reeds kende, ging ermee akkoord dat door de missionarissen van naaste liefde een concreet initiatief werd genomen. Zoals gewoonlijk ging Moeder Theresa er persoonlijk op verkenning. Te voet trok ze door de grootstad. Ze was enorm verbaasd over de extreme armoede en het feit dat de armen aan hun lot werden overgelaten. Na het korte inspectiebezoek verklaarde ze botweg dat de krottenwijken er nog erger waren dan te Calcutta. Ze waren een echte miserie. Die verklaring lokte enig ongenoegen uit bij de bevolking, vooral de rijken waren geschokt en voelden zich beledigd. Ze namen haar vergelijking met Calcutta, gekend voor zijn vuilheid, zijn armen en melaatsen en al zijn ellende niet. Bombay werd toen immers beschouwd als de rijkste stad van het land, centrum van de cultuur en de deftige kringen. Bepaalde kranten hadden scherpe kritiek op moeder Teresa omwille van haar uitspraak. Niemand had het recht, en zeker niet een buitenlandse, om op zo'n onjuiste en vernederende wijze over Bombay te spreken. Doch, het is een feit dat moeder Teresa na enkele uren of een paar dagen reeds beter de realiteit kende dan de ingezetenen van de metropool. Een pastoor stelde een groot woonhuis ter beschikking van de congregatie van moeder Teresa. Het werd het eerste tehuis voor mensen die aan hun lot waren overgelaten. In het begin telde de communiteit tien zusters. Kardinaal Gracius, de Klerus, de gewone mensen en de armen waren van hoop vervuld. Na enige tijd stelden de kranten die uitgevaren hadden tegen moeder Teresa vast dat in Bombay niemand meer alleen en verlaten stierf op straat. Moeder Teresa, fysisch gezien een klein vrouwtje, maar geestelijk reusachtig, vocht met een krachtig en edelmoedig hart dag na dag tegen de dood, de lepra en de armoede. En men schreef nu dat zij een godsgeschenk was. Men realiseerde zich dat die kleine zuster meer afwist van armoede dan wie ook. En van kritiek kwam het tot respect. Moeder Teresa, die in Manila uitgeroepen werd tot de meest verdienstelijke vrouw van Azië, was in het Westen nog in hoge mate onbekend, maar daarin zou stilaan verandering komen. Gewoonlijk benadrukken de chroniekschrijvers van moeder Teresa dat het op 25 maart 1963 was, het feest van onze lieve vrouw Boodschap, dat de aartsbisschop van Calcutta het licht op groen zette voor de mannelijke tak van moeder Theresa's congregatie de The Missionary Brothers of Charity of Missionary of Charity Brothers. De broeders missionarissen van naaste liefde. De kleine kern was gevestigd in het kindertehuis, Julien-Henri was hun geestelijke leider. Moeder Teresa was verantwoordelijk voor deze nieuwe congregatie, althans voor die groep in het begin. Het was en bleef maar een kleine groep. Velen kwamen en gingen ook weer weg. Niets stond toen eigenlijk vast. Niettemin groeide daaruit een vaste, stabiele kern. De broeders van moeder Teresa begonnen hun activiteit in het kindertehuis zelf, maar werkten niet langer meer met baby's. Een van de eerste plaatsen waar ze begonnen te werken was het spoorwegstation in Hora. Daar woonden honderden jongens en jonge mannen. Het waren meestal wezen. Sommigen waren weggelopen van thuis, anderen waren een veroordeling ontlopen. Velen onder hen hadden een infectie of ziekte opgelopen. De broeders begonnen hen te helpen op een bescheiden wijze. Sommigen onder hen hadden dringend geneeskundige zorgen nodig. Allen kregen alvast een stuk zeep om zich te wassen. Stelselmatig organiseerden de broeders voor de stationskinderen een avondmaal, zodat ze minstens één warme, voedzame maaltijd per dag hadden. Er werd de hobra een speciaal tehuis voor dakloze en gehandicapte jongens opgericht. Nieuw leven werd het genoemd. In het begin werd ook een atelier opgericht in Doumdoum in Calcutta, waar de jongens radio's leerden herstellen, om dan later hier of daar aan werk te kunnen geraken. Voor de geestelijk gehandicapte jongens en de mannen die aan tuberculose leden verwierven de broeders een boerderij te Noorpoor, Noorpoor Farms, op ongeveer 30 kilometer van Calcutta. Sommige van hen werden er ingeschakeld in het landbouwwerk. De broeders begonnen op zeker ogenblik de zuster bij te staan in Tigarag. Vermits al die problemen in de Melaatse kolonie aan de overzijde van de spoorweg geen taken waren om door vrouwen aangepakt te worden. De broeders bleven in Calcutta zelf verder werken voor de Melaatsen en hielpen aanvankelijk op de medische hulpposten of dispensaria. Later zouden ze regelmatig naar Dapa gaan, de grote Milaatse kolonie in Calcutta, om er de leprozen te verzorgen.